0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe! Abram comigo então Marcos capítulo 5. Abram aí! Semana passada, mesmo capítulo que a gente viu, a gente viu a história da. Semana passada não, terça. Cara, eu tô perdido nos dias já, viu? Rapaz. Terço a gente viu a história da mulher com fluxo de sangue e eu curti bastante, muito da hora que negócio. E agora a gente vai ver uma história que aconteceu um pouquinho antes da, da mulher com fluxo de sangue, que é a história do endemoniado gadareno. Que isso, hein? para quem não faz ideia do que eu tô falando, gadareno né, é o nome de uma região, né? Gadara, região de Gadara. É, eu vou daqui a pouquinho explicar onde que é isso aí. E uma curiosidade para vocês, hein? Eu demorei, eu já era crente há muito tempo quando eu descobri que o jeito certo, a grafia certo, certa de endemoniado é endemoniado. Não é endemoniado. Vocês sabiam disso aí? Eu descobri isso. Acho que um pouquinho antes de entrar no seminário, quando eu vi, falei: "Rapaz, escrevi a vida inteira errado o negócio". Não, assim que você escreva toda hora a palavra endemoniado, né? No processo lá do fórum. Não é uma palavra que você escreve com tanta frequência, mas quando eu me atinei que o jeito certo era endemoniado, não endemoniado. Vocês sabiam disso aí? Pode confessar o pecado de vocês se vocês não soubessem. É, não tem problema. Português não é fácil, não. Mas o jeito certo é isso aí, ó. Endemoniado. Então é a história que a gente vai ver hoje. Do endemoniado Gadareno. Então, Bíblia aberta em Marcos 5. Já quero começar com vocês. E e vamos embora. Vamos orar antes de começar? Hoje eu vou orar no início. Senhor, eu te agradeço pela vida, te agradeço por essa live, te agradeço por esse ministério e por tudo que o Senhor tem feito ao longo desses dias, semanas, né, meses que a gente está isolado. Eu te agradeço porque. A gente está vendo um início né, de normalização, mas ainda há expectativas de, é, de ter que retroceder ou, ou, de repente, continuar na abertura. A gente está vendo reabertura de estabelecimentos e tudo mais. E pedimos, Senhor, por favor, a Tua graça sobre nós, Tua direção, orientação, para que tudo vá bem. Eu Te peço isso. É, te peço por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Que seja um tempo enriquecedor, um tempo de aprendizado, um tempo de confrontação. E que cada um que está aqui, Senhor, esteja com o coração focado, esteja porque o Senhor trouxe, esteja porque o Senhor tem muito aí ensinado a ensinar da Tua Palavra. Então, eu peço que o Senhor me use, me ajude a transmitir com pureza a Tua Palavra, com, com clareza. E... E que ela faça a diferença nos corações, Senhor. E eu te peço também por aqueles que não estão aqui, que ouçam depois, que tenham sempre interesse em, em aprender a Tua Palavra. Por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Beleza, vamos lá. Essa história, ela começa... Na, numa viagem né, que Jesus faz para o território de Decápolis, esse nome dizia respeito a, é, literalmente seriam 10 cidades, mas na verdade o que a gente está falando é, é, é de um território com algumas cidades em que havia predominância de gentios, mais ao norte da, da Terra Prometida, e o acesso a esse local era de barco cruzando o mar da Galileia. Jesus escolheu como quartel-general dele uma cidade que chamava Cafarnaum, uma cidade na Galileia, porque ela era uma cidade praiana, então Jesus tinha acesso fácil às outras margens do mar da Galileia, então foi uma escolha bem estratégica. É, e aí, nesse momento, você vê Jesus colocar em prática, né, se você parar para pensar, é, exatamente aquilo que ele colocou em formato de parábola, numa trilogia de parábolas, é interessante ver... Eu só estou fazendo uma, uma relação com essa trilogia de parábolas que eu vou falar agora, mas não é uma relação direta que existe entre elas, um episódio seguido do outro, coisa assim. É uma relação mais conceitual, vamos chamar assim. Que é aquela trilogia de parábolas que Jesus fala sobre a alegria de encontrar algo perdido. Então você tem a parábola da da ovelha perdida, né? Você deixa as 99 e vai atrás daquela uma. A gente teve até domingo, foi domingo agora, né? Ousado amor... Oh, que 99... Então é isso aí. É, é Jesus colocando em prática isso aí. Seguida da parábola da, da, da moeda perdida, da né? dracma perdida, e depois a do filho perdido, do filho pródigo. Então essa trilogia de parábolas, ela mostra o amor que Deus tem pelo indivíduo perdido. Né? Mesmo diante de uma multidão, diante de uma massa, mas Jesus olha para aquele um perdido. E aqui, se você parar para pensar... É, esse episódio ele ilustra muito bem isso Porque você vê Jesus empreender uma viagem Viagem curta, é verdade, mas é uma viagem pega, Entra no barco, pega os discípulos Traz provisões Vai lá, atravessa o mar Chega na outra margem E o que a gente vê aqui nessa outra margem É que Jesus faz exclusivamente este milagre Não faz mais nada naquele lugar Terminou aquele episódio, arruma tudo, põe no barco de volta e volta para o mesmo lugar, volta para Galiléia. Então assim Jesus faz todo esse esforço por amor a uma vida. Então isso é muito bonito, né? Esse texto ele é, é por isso que eu estou fazendo essa relação né, entre essa trilogia de parábolas, mas mostrando que aqui é na prática, né? Jesus vai cruza os mares, o mar atrás de uma alma e volta. É muito legal. Muito gostoso ver ver esse amor que Jesus tem. E especialmente se você tempera essa história toda ainda com alguns elementos que ela tem. O primeiro desses elementos é que esse camarada, esse homem aí, ele estava numa terra que não era uma terra de judeus, né? não era uma terra predominantemente de judeus. É uma terra lotada de gentios, gentios são, são aqueles que não são judeus, então uma terra que o povo não era sequer, como Jesus mencionou em outro episódio, as ovelhas perdidas da casa de Israel, é para eles que eu vim. Então, você vê que o amor dele é tão grande que ele, ele separou um tempo, uma ocasião específica para pregar né, e, e curar e trazer alívio a uma pessoa que sequer, era, sequer pertencia ao território de judeus e então isso é bem bonito também. E um segundo elemento que torna essa história ainda mais assim, forte, e eu gosto muito, é porque dentro das histórias do, dos evangelhos, é, talvez até dentro das histórias da Bíblia toda, precisaria talvez pensar um pouquinho mais só para fazer uma afirmação dessa, mas a priori, na minha opinião, essa é a história que mais é cercada de elementos... Fantásticos assim e, e macabros. é Uma história digna de, de, de uma história meio de terror, assim, sabe? Essa história é pesada. Ela é, ela é uma história. O relato, você imaginar acontecendo é bem forte, cara. Jesus com os discípulos no barco, ele chega nessa terra dos Gerasenos ou Gadarenos, e aí, logo que ele desembarca. Vem dos sepulcros ao encontro dele um homem possesso de espírito imundo. O cara, que chegou na terra veio endemoniado na tua frente. Imagina. A descrição desse endemoniado, ela é muito macabra. Mostra o, o que que esse cara fazia, né? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então ela, ela tem ela tem bastante bastante força. Mas a primeira coisa que eu quero falar, explicando esse texto aqui para vocês, é que Infelizmente existem pessoas hoje em dia Que questionam a, a existência Ou a realidade dessa questão da, da influência demoníaca Da possessão demoníaca Eu me lembro de uma aula de teologia Que eu, que eu participei Nos cursos que eu fiz é, Numa instituição batista Tradicional, batista da convenção é, Quem estava ministrando aquela aula Era uma psicóloga um Doutora em psicologia é, Mas nitidamente fraca em teologia, porque ela afirmou o seguinte, ela deixou claro na aula que a descrição que o Novo Testamento dá nos evangelhos de pessoas possessas por demônios nada mais era do que uma tentativa antiga de explicar Doenças psíquicas, transtornos, síndromes que a gente conhece hoje Pelo avanço da psiquiatria, da psicologia E que naquela época não eram conhecidas E que por isso as pessoas explicavam o que hoje a gente entende Que é esquizofrenia, toque, bipolaridade, todos esses negócios E eles explicavam naquela época então como fenômenos sobrenaturais Como possessão demoníaca, numa espécie de crendice Cara, essa mulher afirmou isso Afirmou isso na minha cara, diante de mim. Um pastor, você tá maluco? Tá maluco, você não sabe o que está falando. Não sabe. Me lembro de uma história que eu ouvi logo que eu tava para me tornar pastor, em que dizia que num, num, num concílio pastoral, né, que é aquela prova oral, um monte de perguntas que você faz pro candidato para ele poder ser aprovado ao ministério pastoral, né, perguntaram para ele se ele acreditava em demônios. Aí o cara jovem lá né, no concílio, tá ali respondendo, não, acredito não. Acredito, acredito que isso era tentativa de personificar a maldade, a imoralidade, então falar não acredito em demônios. Aí aquilo gerou um choque no, no, na pastorada lá, na, na entrevista. Aí um pastor velhinho, porque toda história é legal, tem que ter um velhinho sábio, um mestre ancião. assim. Aí o velhinho virou e falou assim, gente, não fiquem, não fiquem assustados com isso não. Depois de um mês de ministério, ele, ele acredita em demônio, ele começa a acreditar. <risos> que é realidade, é isso aí mesmo. Por que, que é tão absurda essa, essa afirmação dessa professora aí? Porque no próprio Novo Testamento, né, isso revela um, um desconhecimento muito grande de teologia e, e, e de uma interpretação, de uma observação meramente ali linguística. Você pega texto, por exemplo, como Mateus 4. Mas não é só Mateus 4 que traz isso, não. Mas você pega Mateus 4, por exemplo, que fala que eram trazidos para Jesus vários tipos de pessoas. Ali naquele texto de Mateus 4, você vê uma clara distinção. Quer dizer, no século I, no próprio texto do Novo Testamento, você vê uma distinção entre é, endemoniados, que eram trazidos, doentes e lunáticos. Inclusive, tem esse termo que descrevia pessoas que estavam em quadros diversos aí de... De doenças mentais ou, ou até com expressão física também Então você vê no Novo Testamento essa distinção Então como é que uma mulher entendeu, Acadêmica tal Me, me afirma uma irresponsabilidade dessa É, é de brincadeira não É pra ficar indignado Eu me revoltei naquela aula Falei, porque tá absurdo Mas enfim, <risos> não foi exatamente assim Mas tudo bem, foi um pouquinho menos Então aqui gente É um episódio que de fato existe Uma, uma possessão demoníaca Isso é real isso acontece. E, e se a gente for fazer teologia mais profunda em torno disso. Desculpa aí, eu, eu vou divagando, eu vou comentando, gente. Live tem uma linguagem mais, assim, mais informal, né? Se você, é que eu vou divagando e vou, vou trazendo coisas para vocês, né? Sei lá, se alguém. Se alguém não gostar, qualquer coisa assim, você, seja livre aí, viu? Fica tranquilo, eu vou, vou fazendo a minha aqui. <risos> é. Quando você pensa em, em, em possessão demoníaca, se você for refletir mais a fundo, a gente não sabe, nenhum teólogo sabe explicar é, exatamente como isso acontece. É, a, a gente normalmente vai fazendo abstrações, né, pensando em possessão como assim, é tomar o centro do controle de um, de um, de um ser humano. Mas onde exatamente o demônio está alojado? Né? A gente tem, tende a pensar de uma perspectiva muito material mas a gente está falando de questões espirituais. Então, cuidado para não, não tentar trazer para o seu mundo aquilo que não pertence exatamente a, a essa lógica, a esse jeito de raciocinar. Então, é, é... possessão demoníaca no Novo Testamento, sem dúvida, diz respeito a tomar o controle né, de alguém, a influenciar malignamente alguém. E a, e a ilustração, a ideia que vem é essa ideia, de fato, de habitação, né? um demônio habitando em alguém. E isso acontece naqueles. É, pode vir a acontecer né, um quadro assim naqueles que não conhecem a Cristo. Né? Aqueles que conhecem a Cristo não, não experimentam isso, porque eles já são habitados por outro, que é o Espírito Santo. Mas é, é, eu não vou entrar a fundo nessas, nessas discussões. Né? Então ao longo do ministério a gente já. a gente vê né, casos de, de pessoas. É, genuinamente sob influência satânica Mas a gente vê também casos de charlatanismo né? Eu já, já lidei com casos de charlatanismo também Você chama pastor, fulana está sob demônios E você chega, vê lá o que está acontecendo e Começa a conversar, chama de canto Dá umas apertadas e você vê que a pessoa Não é demônio coisa nenhuma, quer chamar atenção Então tem, tem de tudo, no ministério existe de tudo Mas nesse caso aqui De fato alguém possesso por demônios e aí a descrição que o texto dá é, é macabra, cara. Olha esse cara. Logo que Jesus e os discípulos descem do barco. Era um camarada que vivia nos sepulcros. O cemitério era afastado, assim, né, da, da cidade. Ele vivia no meio dos sepulcros. Ele várias vezes tentaram prender esse cara com cadeias, com algemas. E pela força demoníaca o bicho saía disso daí. Ele já... Ele despedaçava né, os grilhões e saía Ninguém podia domar esse cara Ele ficava andando de noite, de dia Gritando por entre os sepulcros Por entre os montes Ele não se vestia decentemente E ele ficava se cortando com pedras Cara, imagina esse quadro Imagina esse maluco aí Desce do barco, vê um cara desse Beleza, hein? Bom dia, tudo bem? Aqui que é a terra dos gadarenos. Imagina a situação. O cara lá, naquele contexto. É uma história forte né, do que acontece com alguém é, sob influência demoníaca. Né? Você vê esse quadro da influência demoníaca sendo muito, é, muito potencializado na, durante o ministério de Jesus. Você vê uma incidência muito grande no período dos evangelhos de pessoas assim. E isso é isso demonstra bastante essa questão da, da dessa batalha cósmica, né, essa luta espiritual. O Filho de Deus, o Salvador ali, manifestando poder né, em carne e osso, o próprio Deus se tornando homem, e isso também gerou um, um, uma incidência muito grande né? de endemoniados lá na, na, no contexto dos evangelhos, coisa que você nem vê com a mesma incidência conforme o tempo passa. No livro de Atos, você vê no início, depois você já vai diminuindo e nas epístolas, é, esses fenômenos sobrenaturais, eles têm uma uma diminuição, né? isso você nota por observação do, dos textos. Então é uma época que ferveu muito isso, né? e, até pela presença do Salvador. Aquele quadro tenebroso acontecendo, e aí você vira, sei lá, e já começa a se perguntar, Mão, onde é que o pastor vai chegar com essa história aí? O que, que, que isso tem a ver comigo? Eu só sou um cara tranquilo, Só que o pastor vai falar que eu tenho demônio também? O é, que, que esse pastor vai falar? Eu quero dizer de maneira bem didática para vocês o seguinte. Um quadro macabro como esse, pintado com todas a, 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 as cores tenebrosas que poderia ter. Esse quadro é a expressão visível do que um homem sem Deus e um homem sob influência demoníaca é capaz de vivenciar. Aqui você está olhando para a ponta, a ponta da lança, né? A ponta, o quadro, é, é, o, o estágio final aqui do, de um desespero de alguém que está entregue nas mãos do demônio. Porém, a partir dessa visualização, você consegue ir voltando um pouquinho e entender que esse cara chegou até esse estágio de uma maneira gradual. Ele, ele é, foram tempos assim, você vê que as pessoas ainda tentavam prendê-lo Nesse modo aqui você vê que o cara já está solto já tá... Foi uma coisa, é, um quadro que foi se intensificando com o tempo E aí o que eu quero dizer para vocês, eu vou usar um ditado popular E vocês já vão entender onde eu estou querendo chegar Toda árvore um dia foi semente Não significa que toda semente vai se manifestar e se tornar o mesmo tipo de árvore e não significa que toda semente vai, de fato, se tornar uma árvore. Mas significa, sim, que toda árvore um dia já foi semente. E esse ditado ele expressa bem essa questão da graduação. Né? É algo que vai, você vai aumentando, crescendo, crescendo, de tempos em tempos. Quando você olha esse quadro, não significa que, que todo homem sem Deus é possuído por demônios, não significa que essa história vai se repetir na vida das pessoas que não têm a Cristo, não é isso que significa. Mas o que significa é que essa história aqui, ela revela um homem num estágio avançado, sem Jesus, que de uma maneira muito mais pitoresca, um quadro sendo pintado assim, de uma maneira bem macabra, mas ele mostra exatamente o que uma pessoa sem Jesus faz. Se você parar para pensar, se você observar esse texto, você vai ver... Evidências interessantes do que uma vida distante de Jesus causa em alguém. Esse camarada, ele estava marginalizado da sociedade, ele estava totalmente perdido, ele tinha se perdido em qualquer tipo de construção humana, carreira, isso, aquilo, zero. Era um cara totalmente jogado. Era um cara que fazia mal para si próprio. É quando o texto fala que ele, ele se cortava né, com as pedras e tal. Então ele era um cara que ele, ele mesmo fazia mal diante do quadro que ele estava. É, se você parar para pra pensar, o que é uma vida distante de Jesus se não exatamente esse quadro? Né? Alguém que faz mal para si mesmo. Você já viu pessoas assim distantes de Deus que você vê num quadro assim, deplorável, deprimente? só assim fazendo mal para si mesma perdida em assuntos carnais e questões assim, que a pessoa não se não se desenvolve assim sabe engraçado esse texto ele me veio à mente também num, num contexto de semana que eu tive que eu, é, eu tinha que resolver um, uma questão essa semana e eu encontrei com, com um amigo que eu não via há um tempo já cara a gente tava há muito tempo sem se falar e é um cara, assim, que tá jogado na vida. Ele, ele, ele é até um pouquinho mais velho que eu, mas não tem nada, assim, não construiu nada. Quando eu falo construir, não é financeiramente, mas também financeiramente. Ele não construiu nada, não construiu... É, é, não tem Cristo. O cara é jogado, jogado na vida, assim. Fica coçando. toma decisões enterradas na vida dele, assim, o tempo inteiro. E muito, assim, materialista. Cara, eu fiquei com ele... Sem brincadeira, eu fiquei com ele... 15, 20 minutos Foi o suficiente para eu sair assim De uns assuntos que eu fiquei Meu Deus do céu, cara que, que compaixão Não é me colocando superior Mas assim, que compaixão De que estado Como é que a pessoa chega nisso? Sabe assim é... Pô, e aí, Bruno Quanto tempo, hein, cara Da hora Você tá morando lá é, Naquele mesmo lugar Lá que você estava antes Não, não, eu mudei Pô, legal Quanto que você paga? Tá pagando quanto? aluguel o condomínio Tipo, oi A gente não se fala há mil anos Você já tá falando de dinheiro Quanto você paga lá? Ah, x e tal Pô, da hora. Legal, Bruno. Pô, legal te ver, hein, mano. E o carro, cara? Você tá, com... tá com o mesmo carro lá ou trocou de carro? Como é que tá? Não, não. Tô com o mesmo carro. Tá... A pessoa vive isso, respira isso. É, é, ela tá, assim, isolada em, em, em seus próprios pensamentos vazios e tomando decisões e fazendo coisas que, que fazem mal pra si própria. E, às vezes, ela nem percebe. Ela tá cega. A Bíblia fala né, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para elas não verem o Evangelho. Então esse é o um estado de uma pessoa distante de Cristo. Ela tem valores totalmente distorcidos, prioridades. E... Então esse exemplo, assim, que é uma árvore grandiosa de alguém pegando uma pedra e se cortando, esse exemplo que te assusta, só que é um exemplo extremado. Mas toda árvore foi semente. Então assim... é. Em algum momento, em algum estágio, em alguma situação, você vê pessoas repetindo mais ou menos esse processo, pessoas que são distantes de Deus. Nessa história, Jesus olha para esse homem e ele imediatamente já dá uma ordem para que os demônios abandonem esse homem, para Jesus liberte esse homem. Mas imediatamente antes disso acontecer, ainda tem um diálogo. Os demônios pedem para Jesus para que Jesus não os mande para fora daquela região e não os mande para o abismo, né? que representa o juízo, o estágio final né? que os demônios enfrentarão. Né? Jesus vai puni-los totalmente né? no juízo final. E eles pedem isso. E aí Jesus até faz essa concessão a eles, né? o que torna essa história até mais assim, vívida, né? enquanto ela é macabra. E aí eles... Imediatamente antes deles serem autorizados a sair daquele homem, Jesus pergunta o nome daquele homem. Né? Qual é o seu nome? E no registro de Lucas isso fica mais evidente, que aquele homem responde assim, é, Legião. E aí Lucas explica porque havia muitos demônios dentro dele. Legião é uma unidade militar, né era a maior unidade de exército romano, né? então era entre 3 mil e 6 mil homens. Era uma legião romana. Então esse nome, né, que ele se refere a si próprio, Legião é meu nome, dizia respeito a esses demônios dentro dele. E me disse isso também não parece, é um quadro de uma pessoa que está distante de Deus também, em que você vê todo esse quadro de tragédia, mas por trás dele havia ainda um ser humano, havia ainda uma vida, alguém que é, que foi feito conforme a imagem, foi feito a imagem conforme a semelhança de Deus. Não existia alguém assim? Mas o Estado deplorável que aquele homem se encontrava, gritava tão alto, que inclusive a identidade daquele homem era mitigada por aquele estágio lá. Qual que é o seu nome? Tipo, o cara não tem nome. Meu nome é Legião. Meu nome são os demônios que estão dentro de mim. Esse é o meu nome. E é tipo isso, né? Você vê pessoas que estão tão é, distantes de Cristo, tão distantes de Deus, que o traço mais marcante da identidade dessas pessoas não é o é um nome, não é nada é, elas são conhecidas pelo pecado são conhecidas pela desgraça, pela miséria elas são conhecidas por isso aí sabe assim, tipo, quem que é quem que é fulano? A fulana é um Zé Droguinha aí e tal quem que é fulana? Ah, fulana é uma a galera vai se referir à pessoa pelo pecado dela, pelo estágio deplorável que de repente ela, ela, ela se encontra e Cristo não, Cristo tem interesse em, 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 em enxergar, de fato, a pessoa ali por trás. Né? Cristo está olhando para aquela vida. É... é triste, cara. Eu não sei se está dando para vocês entenderem essa ilustração que eu estou usando da árvore, da, da semente. Né? É que aqui é um, é um estágio muito avançado, mas a ideia é essa. A ideia é que você, a sua identidade... Quando você é liberto, ela é totalmente atrelada a Jesus. E é o que a gente vai ver aqui nessa na sequência desse relato. Jesus, por fim, liberta aquele homem. Não se abala aos demônios. Eu já vi gente perguntar, ah, você é pastor? Você tem medo? Imagina se alguém ligar. Não sei o gente, não é porque eu sou caro, isso e aquilo... Mas não, gente. Não precisa ter medo, cara. Cristo é muito maior. O que você vê no texto é os demônios com medo de Jesus. Eles estão implorando para Jesus não torturá-los. É né? a palavra que eles usam. Não nos atormente. O que, que a gente tem contigo, filho de Davi? E tal. Deixa a gente em paz. Quem tem medo de Cristo são os demônios. Cristo manda, então, aqueles demônios saírem. E aí é a parte que fica o quadro, né? Os demônios saem e eles entram em porcos. Cara, tinha uma criação de porcos. Não sei se vocês se lembram, mas na lei dos judeus, os porcos eram animais imundos. Eram animais que judeus não podiam se relacionar com, comer carne dele, nem nada disso. Pra você ver, então, o amor de Cristo, ele vai pra uma terra em que a criação daquele povo, os caras criam porco. E o mais bizarro, cara, os demônios saem, entram nos animais. A gente não tem tempo pra filosofar em torno disso, mas é uma passagem que você vê demônios influenciando animais, né? Doido, né? Eles entram nos animais, uma vara de porcos, esse é o coletivo mesmo, igual ele falou na live passada, mas é uma manada de porcos, como tem na tradução. Entra lá e cara os porcos caindo precipício, maluco. Imagina a cena? Porcadinha tudo caindo e se precipitando no mar ali? Isso é louco o negócio. Pesado, quadro pesadíssimo. E aí, enfim, aquele homem se encontra liberto. Só que os porqueiros ali, os palmeirenses tudo da região lá, viram aquilo, ficaram com medo, saíram, saíram correndo, contaram para a cidade o que estava rolando. Mano, aconteceu isso, o homem fez isso, fez aquilo, não sei das quantas. Veio causar na nossa terra. Engraçado, né, galera? Jesus liberta uma vida, é... mas... A galera foca na. <risos> Irresistível a piada. Foca na economia ali, né? Foca na, na perda dos porcos, foca no acontecimento e manda Jesus ir embora. Tipo, Jesus liberta uma vida que era totalmente perdida e excluída ali da sociedade, mas isso, isso perde importância diante do fato de que alguns porcos foram perdidos e caíram no mar. O cara vai embora, sai daqui, sai da nossa terra. A gente não quer você na nossa terra. É isso que acontece. É um contraste, né? você vê o estado deplorável que aquele homem se encontrava, mas no final do dia, se você parar para pensar, o estado dos demais habitantes daquela região era, era um estado ainda pior do que o do endemoniado. Né? Porque naquele estado todo Jesus liberta aquela vida, mas aqueles outros caras lá, presos a seus hábitos, a, a, enfim, a tudo que eles viviam lá, eles simplesmente olharam para o poder de Jesus e falaram, sai da nossa terra, a gente não quer você aqui não. E o texto fala que Jesus não fez mais nada lá naquela terra. De fato, arrumou o barquinho e foi embora. Porém, não sem antes ter um diálogo agora com aquele homem, mas o homem não mais possuído por demônios, mas o homem livre, livre pelo evangelho, livre pela palavra, um homem que ganhou uma nova identidade em Jesus ele não seria mais conhecido por ser o um legião ele não seria mais conhecido por ficar no sepulcro se cortando isso e aquilo ele agora era um homem que conheceu o sabor da graça de Cristo e a partir disso cara a vida do cara foi transformada e aqui a gente já está chegando no final tá vamos empolgando aqui porque a bateria já vai acabar e também já se me abandono <risos> Eu falava menos né, no início lá. Né? Eu fui me empolgando nesse negócio. Já estou pregando quase tipo sábado aqui. Em termos de tempo. O que a gente vê é que quando Jesus entra no barco, a pedido da população, né, mandando Jesus embora, o homem suplica para Cristo para que Cristo deixe ele entrar no barco com ele. Deixa eu ir junto, Senhor. Deixa eu ir junto contigo. Eu encontrei a vida, eu encontrei a alegria, por favor, me deixa ficar do seu lado, não tem coisa mais gostosa do que estar com o Senhor, me deixa, me deixa entrar nesse barco aí, eu vou contigo, pra onde você for eu vou. A fé desse homem é muito legal, cara, muito bonita, mas esse texto deixa evidente, e isso eu quero chamar sua atenção, que Deus tem um plano para cada pessoa, ele tem um projeto para cada pessoa, e Deus tem uma, uma tarefa né, para cada um. Ele conduz cada um de um jeito bem individualizado. E aqui, os planos que Deus tinha para esse homem era de esse homem levar a palavra de Cristo para a própria terra dele. Me parece que era uma missão um pouquinho difícil, porque o próprio Salvador em pessoa, a galera rejeitou, imagina o um enviado dele. Né? Mas é a tarefa que Jesus deu para ele. Verso 19. Jesus não permite que ele vá com ele no barco. E ele diz assim, vai para sua casa, vai para os seus. Anuncia a eles tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de você. Essa é a missão que Jesus deu para aquele cara. E, meu, eu fico imaginando a paixão, o fervor, o amor daquele cara em falar o que o encontro com Jesus causou nele. Fico imaginando assim, meu... Gente, creio em Cristo. Vocês olhavam para mim, vocês viam, eu era aquele miserável no cemitério, eu era assim, eu era assado, olha o que Jesus fez comigo. Você vê esse fervor, essa paixão, cara, que falta. Faltam muitos de nós, igrejeiros, galera que né, fala de Jesus assim, que parece que está. Ah, então Jesus, aquela coisa mecânica, aquela coisa. É, Venha adorar ao Senhor. Há um culto que será uma bênção na sua vida. Ah, umas bobagens que a gente fala assim de um jeito bem, bem mecânico. Não fala com aquele olho brilhando. Porque a cada dia a gente vê o buraco que Jesus tirou a gente. Quem Jesus é, o caráter de Jesus. E a gente fala de um jeito assim bem bem leviano, às vezes. Fico né? imaginando a paixão que esse cara fazia isso. Missão que Deus deu pra ele. Vejo jovens que... É, isso me incomoda muito, me incomoda muito. Você vê que o olho da pessoa brilha Dependendo do assunto Que ela fala O cara brilha em falar Sei lá, da faculdade, do curso dele Do, do Grêmio ali né? da, da associação das, das iniciativas que a faculdade está fazendo, dos grupos de estudo é, Em proteção a não sei o que ela... O cara brilha Naquilo, né Super engajado no contexto universitário Tal. O cara brilha quando fala de esportes. Brilha quando fala de investimento, que é a modinha. Brilha quando fala. Sei lá, a pessoa né, tem aquele fervor. E pra falar de Cristo, ixo, nem fala, né? Mas nem fala. É só aquela coisa de que ah, tá tendo uma live lá na igreja. No máximo, no máximo fala isso. Ah, eu sou crente, e tal. E só. E o que você vê naquele cara? No último texto da passagem de hoje, verso 20. Então ele foi. E começou a proclamar em Decápolis, quer dizer, a região toda, o bicho foi indo lá meu, proclamando tudo que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Cara, para todo mundo se admirar, como é que você acha que esse cara pregava a palavra? Como é, qual o tamanho que esse cara tinha, o amor desse cara por Jesus? Como você imagina que era? Alguém que verdadeiramente foi tocado, alguém que foi tocado e foi transformado. Eu quero encerrar. Essa reflexão aqui, né? esse bate-papo. É... Dizendo assim, no início da passagem você vê uma árvore pronta, a árvore mais frondosa que tem no, no que diz respeito à maldade e a distanciamento do Senhor. Né? Talvez seja o quadro mais pitoresco de alguém que está distante de Jesus. Descrição macabra e tudo mais. No final da passagem o que você vê é que essa árvore foi totalmente cortada por ordem do Senhor e o que você vê é uma nova semente que foi plantada naquele coração. E o propósito é que aquela semente cresça e se torne uma árvore ainda mais frondosa ainda, só que para a glória do Senhor, em proclamação ao que Cristo faz, alguém que de fato faz diferença lá em Decápolis E aí... A perguntinha final é o que você está fazendo na tua decápolis, você que foi liberto das garras né? de satanás, das garras do, dos demônios, porque se você não chegou a esse quadro aqui, mas por trás de todo ídolo, por trás de todo pecado, por trás de todo distanciamento, você tem atuação demoníaca, isso é bíblico. E você foi liberto, igual esse homem um dia foi. E o que você está fazendo aí na tua decápolis? Né? Como que você está levando essa mensagem adiante? O quanto que você está vibrando pelo que o Senhor fez por você? O quanto que você está agora levando pessoas a conhecerem a Cristo? Lembra do que, do que Paulo ensina no livro de Romanos. Onde o pecado foi abundante, a graça superabundou. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde a descrição foi absurdamente macabra no final do dia, terminou com o céu sendo visto, uma vida liberta e levando o evangelho adiante. Isso é o que eu desejo para mim e para você. Pensa nesse texto e pensa no quanto você pode ser bênção, ser uma ferramenta nas mãos de Cristo. Eu tenho orado todos os dias com as crianças. Senhor, obrigado porque passa um dia em que eu pude abençoar pessoas, pude ser usado por ti, nossa família, para isso, para aquilo. senhor Que no dia de amanhã a gente consiga, a mesma distância, mesmo mesma dentro de casa, ser bênção na vida de alguém. E a cada dia, a cada dia, onde você se envolver, com quem você falar, é, que essa seja a sua oração, que essa seja a sua intenção também. Beleza? Quero orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse relato. Obrigado pelo paralelo que ele tem com a nossa própria história. Obrigado porque a história desse homem... É, desses homens né, que no livro de Mateus a gente vê que são dois é, obrigado porque a história deles ilustra em alguma medida a nossa própria história e essas, esses destaques que a gente fez essas lições que a gente tirou, te peço por favor que o Senhor imprima tudo isso no nosso coração nos ajude, nos ensine a ver a tua grandeza, o teu amor, a tua graça e nos ajude a a todos os dias sermos instrumentos da tua graça na vida de alguém. Ferramentas. Que hoje a gente tenha sido ou ainda seja, que amanhã também, depois de amanhã, que a cada dia o Senhor nos dê a alegria de termos o privilégio de, de levar um pouquinho da tua palavra no formato que for, onde for, com quem for, mas de levar adiante a Tua Palavra, para que mais pessoas conheçam a Tua Graça, conheçam a Tua Glória. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém! Muito bom estar com vocês mais uma live, mais um fim de semana, chegando. Valeu, Deus abençoe. Fui.